0: Et je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode de podcast dans lequel j'ai eu le plaisir de recevoir Camille Bataillon qui est sexologue clinicienne. Et j'ai pu lui poser tout plein de questions que vous m'aviez posées notamment en DM sur Instagram suite aux différents podcasts sur la sexualité que j'avais pu déjà enregistrer. Donc avec Camille, on va parler de d'écart de libido, de schéma érotique, plutôt de langage érotique, puisqu'elle, elle les appelle comme ça. On va parler de désir, on va parler de sexe lesbien, on va parler euh, d'anal, on va parler de porno, tout un tas de choses pour vous permettre de prendre un petit peu plus de recul, avoir des prises de conscience, vous questionner sur tous ces sujets, et peut-être trouver des réponses aux questions que vous vous posez. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, pensez à laisser un petit commentaire sur sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter, c'est-à-dire Apple Podcast ou Spotify, puisque ce sont les deux seules plateformes qui permettent de laisser un avis et de soutenir le podcast. Et puis, pourquoi pas partager cet épisode sur les réseaux sociaux en nous identifiant, Camille et moi, pour qu'on puisse interagir avec vous aussi, si jamais vous avez envie de nous faire un retour. Voilà, sur ce, c'est tout pour cette intro et je vous souhaite une merveilleuse écoute. Bonjour
1: Camille Coucou Noëlie Bonjour tout le monde
0: Merci beaucoup de nous faire l'honneur d'être sur le podcast aujourd'hui, d'avoir accepté mon invitation pour venir parler de sujets autour de la sexualité, on va le voir plus en détail ensemble tout à l'heure est-ce que tu veux bien te présenter pour toutes les personnes qui écoutent cet épisode et qui ne te connaîtraient pas
1: Alors, je m'appelle Camille, je suis sexologue clinicienne, thérapeute de couple, auteur d'un livre qui s'appelle Réinventer sa vie intime après bébé, donc qui parle de la sexualité en postpartum. Et je viens de lancer aussi un podcast qui parle de sexualité, qui s'appelle... Camille parle sexe, comme mon compte Instagram. Trop chouette. Est-ce que tu peux euh,
0: nous expliquer un petit peu euh, qu'est-ce que ça veut dire que d'être sexologue Peut-être que c'est un petit peu fou pour certaines personnes
1: Ouais, c'est un métier euh, en plein essor et, et donc on se demande un petit peu mais, ouais, quel est le métier de, de sexologue. Ben moi, j'accompagne en fait les personnes qui se posent des questions sur leur vie intime, euh, que ce soit par rapport à la libido, le désir, euh, des difficultés sexuelles, des douleurs, des troubles érectiles, des questions de couple aussi, euh, comment faire pour que notre relation aille mieux, comment on peut faire pour régler des conflits, où notre sexualité va bien et on aimerait par exemple l'agrémenter euh, d'autres choses. Donc vraiment, en fait, j accompagne toutes les personnes de toute orientation sexuelle, de tout genre qui se questionnent par rapport à leur vie intime et relationnelle et, et ou relationnelle. Et je trouve ça passionnant parce qu'il y a tellement de thématiques dans la sexualité et l'intimité à aborder que c'est presque sans fin, quoi.
0: C'est trop chouette et on sent que es passionné. c'est mmh. trop bien. <rire> euh, est-ce que tu viens nous parler de ton parcours, du coup Est-ce que,
1: eu, euh, est que tu as eu un déclic Pourquoi est-ce que tu t'es intéressée à tous ces sujets-là alors, le déclic, il est arrivé... Non, ça a été progressivement, ça a été progressif parce que déjà, le métier de sexologue, je le connaissais pas vraiment. Je l'ai découvert à travers les livres que je lisais quand j'étais ado vers 17 ans. Et je me suis dit, mais c'est génial, ça, cet auteur, ce sexologue qui reçoit des couples dans son cabinet et il nous explique ce qui se passe dans son cabinet. Donc, ça fait un peu voyeuriste. On est comme ça, dans le trou de la serrure, on regarde et on écoute les histoires intimes. Et je me suis vite rendu compte aussi que que ça, que dans les couples, en tout cas dans le spectre du couple, euh, l'intimité, la, la sexualité était importante dans le sens où qu'il y en ait est ou qu'il y en ait pas, euh, pouvait avoir un impact aussi sur la relation de couple. Et donc, je me suis dit, mais moi qui ai trop envie de travailler avec les couples, ça c'était euh, mon envie, euh, bah, je vais me perfectionner et, euh, et m'intéresser surtout à la sexualité. Mais comment devenir sexologue Je ne connaissais pas vraiment ce métier, je ne connaissais personne de mon entourage, on n'en parlait pas. Et donc, euh, j'ai fait des études de psycho, en étant refusée d'avoir un BTS. Enfin, c'était tout un parcours pas du tout linéaire. Hein. Pour, comme ça, ça rassure les personnes qui se, disent, euh, qui se posent des questions. Il y a même eu des interruptions euh, de plusieurs années euh, d'études. Et puis, la, quand j'ai fait mon, ma licence en psychologie, à la fin, j'avais envie de vraiment euh, apprendre l'anglais. Donc, euh, je suis partie aux États-Unis pour faire « Jeune fille au père ». Et finalement, j'y suis restée trois ans. Et pendant ces trois années-là, j'ai pu aller sur les campus universitaires prendre des cours par rapport à la sexualité humaine, euh, à vraiment tout ce qu'on voit dans, dans Sex Education euh, dans la série Netflix, <rire> euh, c'était ça quoi. C'était vraiment, ça me semblait mais incroyable parce que bah en France on était à des années-lumière de tout ça. Aujourd'hui on y est, hein. aujourd'hui on y est, mais à, à ce moment-là il y a 6 sept ans, c'était pas du tout ça. Et, et j'ai fait une formation euh, de sept mois euh, pour devenir coach en intimité et c'était en fait euh, ce qu'on appelle hein, aujourd'hui maintenant les, les, les retraites et, avec de la méditation du yoga et euh, une pratique euh, de méditation en sexualité qui s'appelle la méditation artistique. et à travers cette expérience là qui m'a enrichi à un niveau personnel mais qui servait aussi de manière professionnelle à ce moment-là à 25 ans je me suis dit ok maintenant quand je rentre en Europe il faut que je je fasse ce métier de sexologue il faut que je trouve comment je peux devenir sexologue et donc j'ai vu qu'en Belgique euh, il y avait euh, un master euh, par rapport à ça un master en sexualité je me suis dit ok ça me donne pas du tout envie de la Belgique mais j'y vais pour pour ce métier j'y vais pour ma passion quoi. et donc j'ai pris mes bagages je suis partie de Californie où c'était le bonheur absolu mais voilà c'était poursuivre ma passion et maintenant bah, ça fait 5 ans que je suis à Bruxelles en Belgique quel parcours <rire>
0: T'as quand même euh, t'as quand même réussi à, à pas lâcher le morceau quoi et à continuer dans ce qui te ce qui te faisait vibrer c'est beau
1: ah ouais à pas lâcher c'était pas évident parce que à tout quitter euh, quitter euh, du coup euh, la Californie arriver en Belgique c'est septembre il fait froid ouais. on reprend des études après trois quatre années d'arrêt et puis je me dis attends est-ce que là c'est le bon master est-ce que c'est le master qui va me permettre d'être sexologue j'étais même pas certaine donc à un moment j'ai complètement paniqué les deux premiers jours en me disant oh, je me suis trompée ça se confond j'ai pas du tout pouvoir être sexologue avec ça et donc, c'était euh, plein de doutes, d'angoisse et finalement si. Et puis après ce master, j'ai pu faire une certification en sexologie et donc me former bah, en France, me former euh, aux états unis au Canada et puis en Belgique. Je viens à ma première
0: question euh, que je me suis notée et qui euh, est revenue énormément. Je crois que c'est la question qui a été le plus posée par les auditrices. Surtout, on a beaucoup d'auditrices sur le podcast Pouvoir Cacher. Et c'est une question à propos des écarts de libido, qui est une question qui est énormément revenue, et tu vas nous dire, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de frustration dans ce questionnement, qui vient du fait qu'il y a énormément de tabous autour de la fréquence de nos rapports sexuels aussi, et du coup, on se monte un peu le bourrichon tout seul, bien souvent. Et comme je disais, ça peut amener à énormément de frustration. Est-ce que tu veux bien déjà peut-être définir, nous expliquer ce que c'est que le désir sexuel, comment est-ce que ça fonctionne et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place quand ensuite il y a un, un écart, on va dire, de, de libido dans le couple
1: Ouais, le désir sexuel, comment il fonctionne. Alors déjà, le désir sexuel, c'est ce qui va, c'est un élan vers euh, de l'intimité, que ce soit de l'intimité vis-à-vis de soi, hein, par rapport à la masturbation, ou vis-à-vis d'un ou d'une partenaire ou de plusieurs partenaires. Euh, ce désir, il peut se traduire de différentes manières et ça va vraiment dépendre des personnes, des situations, du moment t. Euh, on distingue deux désirs un désir spontané et un désir réactif. Le désir spontané, c'est il y a une pensée, un fantasme, quelque chose qui me traverse l'esprit qui va du coup m'exciter à l'intérieur et qui va me donner envie d'aller vers de l'intimité. Donc par exemple, il euh, ben, y a une image qui me vient en tête et je pense à un scénario sexuel, et ben je vais me dire « Ok, pourquoi je pas me masturber ?» Et donc je réponds à ce désir qui est spontané. Euh, et puis il y a le désir réactif où là, euh, c'est un désir qui va se réveiller en réaction à une stimulation sexuelle. Donc par exemple, je, je sais pas, je faisais quelque chose dans, dans mon quotidien, je pensais pas forcément du tout à de la sexualité et puis euh, ma partenaire ou mon partenaire s'approche de moi derrière moi, me sursure des mots, m'embrasse dans le cou et là je commence à avoir des frissons, mon corps se réveille et j'ai un désir réactif et ça je trouve que c'est important déjà de différencier ça parce que euh, et, et là c'est souvent euh, les femmes quand elles viennent en, en consultation vont me dire j'ai plus de libido, qu'est-ce qui se passe etc et quand on creuse elles ont de la libido, elles ont un désir réactif, mais elles n'ont peut-être plus le désir spontané qu'on retrouve facilement, plus facilement en début de relation ou généralement euh, dans les couples euh, ou même quand on commence voilà à relationner avec quelqu'un, bah, c'est très spontané. Il y a ce désir qui est là parce que tout est nouveau, tout est excitant et puis euh, on n'a pas vraiment de barrière. Des fois, enfin voilà, des fois on se rend compte que plus il y a des émotions, plus il y a des liens, bah plus il y a d'enjeux et donc il peut y avoir des freins par rapport à ce désir, mais au début, c'est assez spontané, et puis après, et ça peut être au bout déjà de quelques mois, quelques années, dont le couple va s'installer, euh, bah, des fois, chez des partenaires, plutôt un, quelqu'un qui va avoir un désir spontané, et puis l'autre personne, plutôt un désir réactif. Donc, souvent, les personnes vont dire, bah, « En fait, euh, c'est toujours mon partenaire qui initie, ou c'est toujours moi qui initie, euh, etc. » Donc, euh, ça, c'est important de comprendre, « Bah Oui, il y a le désir spontané, le désir réactif, le désir spontané, ça se, ça se travaille, si on a envie euh, de pouvoir euh, avoir ce, cette spontanéité qui, qui revient. Euh, du coup, par rapport à l'écart, parce que ça fait plein de questions, donc euh, tu peux rebondir, hein, <rire> mais euh, par rapport à l'écart libido, déjà de savoir que c'est extrêmement fréquent, euh, que c'est euh, quelque chose que tous les couples vivent, finalement, parce que c'est très rare d'avoir un couple, et là, quand je parle de couple, c'est un couple, euh, au bout de même de quelques mois de relation, c'est très fréquent, en fait, qu'il n'y ait pas forcément cet alignement-là de, de libido, pas envie au même moment, mais généralement, ça ne pose pas de soucis s'il y a un désir réactif, finalement, dans le sens où, bah, ok, quand l'un a envie, bah, l'autre, il répond favorablement, parce que le désir réactif se réveille facilement. Là où ça va poser souci, c'est quand, justement, il euh, bah, y en a un qui a envie, et puis euh, l'autre, il n'y a plus le désir réactif, et donc là, on se dit, ah, qu'est-ce qu'on fait, quoi Ou plus au même moment du tout. Et en fait, il y a des écarts qui se creusent en termes de fréquence, même si en soi, tu posais la question de, de la fréquence, euh, on s'en fiche des statistiques, de, de ce qu'ils disent. Parce que, aussi, pareil, en, en consultation, les personnes viennent et disent, bah, voilà, je sais qu'il faut faire deux, trois fois ce, par semaine l'amour, mais nous, on est loin du compte et tout. Et je suis là, mais, mais qui a dit ça qui a dit ça Est-ce que vous, vous qui avez une fois tous les deux mois, est-ce que ça vous convient Oui, ça nous convient, mais il faudrait qu'on fasse plus. Ben non, si ça vous convient, très bien. Il y a souvent, comme tu disais, une pression. Déjà, on va questionner cette pression d'où elle vient. Euh, est-ce qu'elle vient de la société Généralement, c'est le cas. Est-ce qu'elle vient de son ou sa partenaire euh, Parce que ça aussi, c'est une problématique. Ou est-ce qu'elle vient de soi Et puis, des fois, c'est souvent les trois euh, en même temps aussi, hein. Euh, et, euh, et souvent, il y a la croyance que bah, les couples, euh, voilà, pour être un couple, euh, quand on est un couple amoureux, on devrait avoir une sexualité. On devrait avoir une sexualité. Déjà, qu'est-ce qu'on met dans la sexualité qu Qu'est-ce qu que ça veut dire Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on être avant même de faire l'amour Est-ce qu'on peut déjà être dans la sexualité Je pense que ça, souvent, les gens oublient parce qu'on est dans une société performative où il euh, faut juste faire, 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 faire et on ne prend pas le temps de se poser, on ne prend pas le temps même de demander en amont qu'est-ce qui pourrait nous plaire, se poser pour se questionner sur ses désirs, se poser pour avoir une réflexion avec son ou sa partenaire pour se dire bah tiens, j'ai pensé à telle pratique, qu'est-ce que tu en penses pour demander le consentement Non, tout doit aller tellement vite qu'on qu qu se dit que non, si on ralentit, ce n'est pas du tout sexy. Le slow sexe mais qu'est-ce que c'est ennuyant Alors que, au contraire Ralentir permet d'intégrer, permet d'avoir une pensée et euh, permet de mieux ressentir aussi dans ses sensations corporelles. Et donc, par rapport à ta question, qu'est-ce qu'on fait <rire> par rapport à, à l'écart de libido Bah Déjà, donc c'est de comprendre comment fonctionne euh, ça. Déjà, c'est un grand pont. Sur quel aspect il faut travailler Le désir actif, le désir spontané, mais surtout, bah, qu'est-ce que les gens ont envie Parce que finalement, si euh, j'ai pas ou moins de libido que mon partenaire, est-ce que déjà, première question, bah, est-ce que ça vous va et généralement une majorité vont dire bah oui moi en fait ça m'irait cette sexualité à cette fréquence là, euh, moi je, ça me manque pas plus, euh, mais c'est pour mon partenaire, ouais. et donc là faut entendre aussi et des fois se dire bah si vous êtes ok avec ça, en fait on va pas vous forcer à avoir plus de libido si c'est pas ce que vous avez envie donc il y a plein de questionnements euh, à, à interroger des fois des questionnements qui n'ont qui pas des réponses toutes simples parce qu'elles sont interreliées avec un système, avec ce qu'on attend si on est une femme ou ce qu'on attend avec si on est un homme dans, dans la société il euh, y a beaucoup d'enjeux en fait à, à creuser, à délier donc il n'y a pas de réponse toute simple euh, la première c'est vraiment de pouvoir communiquer au sein du couple et ça, quand c'est difficile, bah, de pouvoir faire appel à une tierce personne, à un ou une professionnelle, et de pouvoir poser à plat vraiment quels sont les désirs par rapport à ça, et quels peuvent être les freins aussi. Euh, parce que dans le désir, je te parlais du désir spontané, du désir réactif, et puis ça marche aussi avec des pédales d'accélérateur et des pédales de frein. Les pédales d'accélérateur, c'est souvent ce qu'on va entendre dans les magazines, dans la société, c'est tout ce qui va venir accélérer, donc on parle souvent de lingerie, de sex toys, de, de films porno, etc. Et ça, généralement, les gens vont dire, ben, on l'a essayé, oui, ok, ça a marché une fois, puis en fait, on retombe dans nos travers, oui, parce que ça, c'est les accélérateurs, mais est-ce qu'on a travaillé nos freins tout ce qui peut nous bloquer, tout ce qu'on peut appréhender, toutes nos craintes, peut-être des traumas, des choses non dites. Et ça, généralement, c'est plus difficile pour les gens à, à aller creuser ça. Et pourtant, c'est la première étape, presque. Mmh.
0: C'est d'apprendre à se connaître aussi un petit peu, finalement. On en parlait avant de, de lancer l'enregistrement, et on va y venir parce que je trouve que les deux questions se lient plutôt bien. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de tout ce qui est justement euh, schéma érotique pour... Apprendre à se connaître, apprendre à connaître justement ben, ce qui va déclencher chez nous peut-être un désir plus facilement et voir un petit peu où est-ce qu'on se positionne pour aussi avoir une meilleure communication avec l'autre. Ouais, tout à fait.
1: Alors moi, je parle des langages érotiques plutôt. Euh, alors, je les ai pas inventés, hein, c'est Miss Jaya aux États-Unis qui parle d'érotique « blueprint ». Et euh, j'ai essayé de traduire un petit peu ça, même s'il y en a d'autres en français qui l'ont traduit, qui le traduisent différemment par des éro érotypes. Moi, j'appelle ça langage érotique. Il euh, y en a cinq. Il y a le langage, et on pourra venir plus en détail, mais il y a le langage énergétique. Il euh, y a le langage sensuel, le langage sexuel, le langage kinky et le langage euh, métamorphe. Euh, du coup, le langage... Et, et, et ça, en fait, de savoir, de faire un petit peu, de savoir où on se situe et on peut un peu se situer dans plusieurs euh, langages, ça permet déjà de comprendre bah, qu'est-ce qui peut nous exciter pour les personnes qui, des fois, c'est un point d'interrogation. En fait, je ne sais pas ce qui peut m'attirer ou qui ne comprennent pas pourquoi elles, elles ont plus de désir réactif, parce que peut-être elles essayent de calquer vis-à-vis -vis du langage de leur partenaire alors qu'elles oublient de parler leur propre langage ou aussi, ce qui peut être intelligent pour la personne qui a le plus de libido, c'est de parler le langage de son ou sa partenaire, finalement, pour être dans de la sexualité. Et l'erreur qu'on fait, que ce soit dans le langage de l'amour ou le langage de la sexualité, c'est qu'on a tendance à parler son propre langage, alors que si on veut pouvoir faire connexion avec son ou sa partenaire, il faut parler le langage de l'autre. Donc, pour ça, il faut connaître, savoir quel est le langage de son ou sa partenaire, déjà. Donc au niveau du langage énergétique, euh, ça c'est les personnes qui euh, ont besoin de sentir la connexion, qui sont excitées même par la distance, qui juste de sentir par exemple deux lèvres qui se rapprochent, de sentir ce, ce, ce lien entre les deux lèvres et les, qui vont presque se toucher, etc. Et c'est cette distance-là qui est excitante pour ces personnes-là qui souvent ressentent beaucoup. Elles, ont, elles ressentent beaucoup, elles n'ont pas forcément besoin d'être touchées pour ressentir. Et ça, souvent, ça va se traduire aussi par « je me sens envahie dans mon espace tellement il ou elle, elle a de désirs que bah, moi, j'arrive plus à désirer parce que je suis excitée par cet espace-là ». Qui, des fois, dans la relation, quand on est avec quelqu'un qui a plus de désirs que, que soi, quand on est une personne énergétique, bah, du coup, on va avoir ce sentiment d'étouffer un peu, que ce désir est étouffé parce que c'est par la distance qu'on a besoin bah, d'être excité. En fait, c'est la distance qui nous excite. Euh, ensuite, euh, le langage sensuel, bah, là, c'est par tous les sens. Tous les... Dès qu'on nous touche, dès qu'on nous sursure des choses à l'oreille, euh, bah, là, ça nous, ça nous excite, ça nous « turn on », comme on dit euh, en, en anglais. Et donc, euh, pour ça, on a besoin de se bah, sentir proche de l'autre, euh, le corps à corps. C'est quelque chose euh, que les personnes sensuelles apprécient. Elles apprécient souvent aussi... Euh, le toucher qui est doux, euh, des pressions qui sont différentes, de vraiment jouer avec tous ces sens-là. Euh, et souvent, euh, ce qui peut les freiner dans ce, ce langage-là, c'est quand elles vont se mettre à trop penser. Parce qu'en fait, si elles sont dans le mental, du coup, elles sont plus dans leur langage sensuel qui est le corps finalement. Ensuite, il y a le langage sexuel. Donc là, c'est peut-être ce qui résonne le plus dans le langage, on va dire, de ce que la société nous dit et nous traduit. C'est là, j'ai envie d'une expérience sexuelle. Donc, sexuel, ça passe par de la pénétration, ça passe par des, du génital, vagin, pénis, etc. Euh, je suis, J'ai envie de nudité, j'ai envie de pénétration, j'ai envie de performance, j'ai envie d'orgasme. Euh, et, et donc, c'est vraiment là-dedans et euh, et ce qui peut être challengeant pour ces personnes-là, c'est justement d'avoir du coup une définition un peu limitée de ce qu'est la sexualité, de tout ce que peut apporter la sexualité. Et une pression, puisqu'on se met, on est dans de la performance, hein, je parlais d'orgasme, d'érection, etc. Bah, une, une, une performance qui peut donner une pression, et une pression bah, qui rajoute du stress, etc. Ensuite, il y a les personnes qui sont plus dans un langage kinky. Euh, donc ça, kinky, euh, ça va être, en fait, c'est des personnes qui vont être excitées par tout ce qui est tabou. Et tabou, euh, ça va dépendre de la personne. En fait, c'est ce qu'elle, ce que elle traduit par tabou. Donc, par exemple, si oh, pour moi faire une position comme la levrette, euh, c'est quelque chose oulala de, 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 de tabou, de honteux, de j'ose pas. Et ben, elles vont être en fait finalement excitées par ça, tout ce qui est tabou. Ou faire l'amour dans autre part que la chambre conjugale, par exemple. Bah, ça, ça va être kinky pour elles, etc. Donc, ça va vraiment dépendre des personnes. Et ce qui va par contre euh, les freiner dans ce langage-là, c'est sen ce sentiment de honte, par exemple, mais qu'est-ce que je suis en train de faire euh, Est-ce que c'est ok, pas ok, puisque c'est tabou, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est tout ce qui est tabou pour ces personnes-là. Euh, et puis, il y a le dernier langage qui regroupe tous ces langages-là, parce que peut-être en, en décrivant tout ça, il y a certaines personnes qui se disent, bah oui, je me trouve dans ce langage, puis oui, je me trouve dans celui-là, et puis un peu de celui-là aussi. Il y a le, le langage du coup euh, métamorphe. C'est comme ça que je l'ai un peu traduit en anglais. C'est euh, shape shapeshifter. Shape et là, bah, c'est une personne qui en fait a cette flexibilité-là de pouvoir parler tous ces langages-là euh, et qui peut du coup s'adapter plus facilement au langage de son ou sa partenaire. Et euh, le versant négatif par rapport à ça, ou dans le sens où, bah, du coup, comme je, tout me va, bah, du coup, des fois, ça peut être dur aussi de savoir. Mais précisément, qu'est-ce qui moi, si je parlais que de moi, qu'est-ce que moi j'aimerais exprimer comme langage en premier? Donc voilà, donc de connaître en fait ces langages-là euh, au sein du couple, euh, c'est une piste, je, je l'utilise comme outil aussi euh, pour travailler justement avec ces écarts de libido, pour donner une meilleure compréhension aussi de, de la sexualité de l'individu au sein du couple, et du coup de la sexualité dans le couple. Comment on va interagir avec tout ça Ok,
0: c'est super intéressant honnêtement, et ça permet aussi, tu vois, de, de se reconnaître dans quelque chose quand euh, la sexualité c'est tellement vaste en fait et il y a tellement de choses qui sont interconnectées euh, et c'est je trouve que c'est un, un merveilleux début pour déjà apprendre à se connaître et mieux communiquer avec son partenaire et donc ensemble essayer de faire avancer les choses dans le meilleur sens possible qu'il soit pour pour le couple ou le partenaire ou là ou les partenaires. Ouais,
1: tout à fait. Et puis ça permet aussi de, de déculpabiliser pour les personnes qui se disent mais en fait la sexualité ça doit être ce langage-là, donc, comme je disais, ouais. dans notre société, on parle souvent du langage plutôt sexuel. Et donc, on, a, on pense que la sexualité doit être comme ça. Et finalement, d'entendre qu'il y a d'autres manières d'être dans la sexualité, les gens se disent, ah, finalement, je suis normale, en fait. Et finalement, bah, je comprends pourquoi j'ai pas ce désir-là à ce moment-là. Et donc, ça ouvre plein de portes, en fait, de discussion et, et, et d'ajustement dans la relation ou même dans sa propre sexualité.
0: Et t'en parler euh, par rapport à tout ce qui est orgasme, c'est quelque chose comme tu viens de le dire, qui est énormément présent dans la société, ce truc un peu de performance, énormément dans la pénétration aussi, quand on a une personne avec un pénis et une personne avec un vagin. Est-ce que, d'après ce que mes petites recherches à mon échelle, euh, les personnes ayant un vagin ont beaucoup plus de difficultés à atteindre l'orgasme, encore plus avec une autre personne mmh. Est-ce que c'est vrai, et, euh, et pourquoi en fait, et, et comment est-ce qu'on peut aller chercher peut-être plus de plaisir aussi
1: oui, bah ça, ça revient, c'est vrai que ça revient beaucoup et, euh, et d'ailleurs, hein, des, des recherches qui ont été faites à ce sujet pour comprendre, alors surtout, ça a été étudié là pour être précis, chez les personnes hétérosexuelles euh, cis euh, et du coup, on parle de l'orgasme gap, cet écart orgasmique entre si on est un homme ou si on est une femme et selon l'orientation sexuelle aussi. Et donc, effectivement, pour les personnes euh, avec euh, avec vulve, avec un vagin, euh, bah, c'est plus challengeant quand elles sont en relation hétérosexuelles déjà par rapport aux études, c'est-à-dire que les, les femmes qui sont dans des relations hétérosexuelles euh, ont des orgasmes pendant les rapports intimes, mais ce pourcentage est à 65%, euh, contre euh, 75% au moins des personnes lesbiennes. Donc là, on voit déjà qu'il y a un écart selon effectivement euh, si euh, notre partenaire est un homme ou une femme, et al alors que les hommes, eux, par exemple, ont au moins 95% euh, sont à 95% eu des, euh, des rapports avec un orgasme à la clé à la fin du rapport. Donc il y a déjà effectivement euh, l'orientation sexuelle, mais du coup, ça pose des questions sur. Bah, Qu'est-ce qu'il y a de différent en fait finalement? Euh, déjà, si on parle en termes de relation, c'est alors on pourrait se dire bah, si on est dans une relation lesbienne, bah, en fait finalement, comme on a le même organe, une, la, la, la vulve, et ben bah, on connaît mieux. Peut-être, mais c'est pas que puisque chaque personne est différente et va réagir différemment. Donc en fait, une des clés souvent, c'est l'écoute. Et alors ça pose la question, est-ce que les personnes euh, hommes cis dans des relations hétérosexuelles sont suffisamment à l'écoute de leur partenaire pour pouvoir répondre à ce qui peut les leur plaire alors là, on ne va pas mettre non plus tout le poids sur eux, même s'il y a un gros poids sur eux. Mais il y a aussi des fois certains hommes qui vont dire :« Mais oui, mais moi, je pose les questions, je lui demande, j'ai envie d'être de, de, le meilleur amant possible. D'ailleurs, ça, c'est encore une autre question euh, meilleur amant possible. Mais j'ai envie d'être le meilleur amant possible. Et comment je fais Je lui pose la question et elle ne sait pas me répondre, elle ne sait pas. Et c'est vrai que aussi en tant que femme euh, dans notre société. Euh, on taboue, on, on met beaucoup de tabous sur la masturbation, sur l'exploration du corps, et donc pour beaucoup de femmes, il y a cette culpabilité de venir se découvrir, de se donner cette permission pour explorer son corps. Et du coup, quand on, effectivement on leur pose la question, qu'est-ce qu'elles ont envie d'explorer dans la sexualité, qu'est-ce qu'elles sont leurs désirs, c'est un gros point d'interrogation, parce que bah, je sais pas, euh, j'ai eu l'habitude, on m'a formaté à répondre aux désirs de mon copain. Je fais selon ce que mon mari veut. Je, je, je dois répondre à ses désirs. Mais moi, en fait, au final, j'y ai jamais pensé. On m'a jamais donné cette place et j'ai jamais pris cette place finalement. Donc, il y a comprendre que c'est. On est vraiment dans un système aussi. Euh, Est-ce qu'on a une vision positive de la sexualité aussi? Euh, de par peut-être l'éducation sexuelle qu'on a eue, les messages qu'on a entendus dans notre famille, peut-être les relations qu'on a eues, euh, si on nous a bridés par rapport à ça, bah effectivement il va y avoir plein d'émotions négatives reliées déjà à la sexualité en solo qui peut du coup être impossible voire pas satisfaisante si elle se fait, quand elle se fait et alors à deux, bah la même chose aussi où c'est vraiment le strict minimum et encore je suis pas à l'aise avec ça et, euh, et on voit aussi les personnes... Les personnes qui ont le plus d'émotions négatives reliées à la sexualité sont aussi celles qui sont le moins satisfaites de leur vie sexuelle. Donc ça, c'est aussi important à savoir et puis, bah, du coup, arriver à déconstruire toutes ces croyances par rapport à ce qu'est la sexualité, ce qu'on qu qu y met, euh, que c'est ok cette permission de prendre le temps de découvrir ce qui peut nous plaire et que ça prend du temps et que c'est ok que ça prenne du temps parce que c'est pas obligé d'aller euh, si vite et d'avoir comme ça la réponse euh, tout de suite. Et puis, euh, si c'est finalement, euh, j'ai du plaisir quand je suis en solo, et c'est quand je suis avec mon partenaire, là par exemple un partenaire homme, où là, j'ai pas du tout d'orgasme. Et donc, ça peut être effectivement, bah tiens, est-ce qu'il est à l'écoute Est-ce qu'elle, elle exprime Est-ce qu'il y a d'autres blocages qui viennent freiner euh, cette, ce lâcher-prise finalement par rapport à, effectivement, expérimenter du plaisir. Pour expérimenter du plaisir, il faut pouvoir communiquer et il faut pouvoir être dans l'expérience euh, du moment présent dans un cadre sécurisant, donc avec un ou une partenaire euh, sécu sécure, quoi.
0: Ouais. Et se permettre de lâcher prise aussi.
1: Et c'est pas évident. <rire> on, on l'entend beaucoup mais c'est euh, oui, c'est vrai que c'est une c'est une clé euh, pour euh, pouvoir euh, effectivement ressentir des sensations orgasmiques, c'est loin d'être évident et c'est pour ça que en travailler euh, en sexothérapie, ça peut aider aussi euh, par rapport à, à cet élément-là en tout cas.
0: Il y a quelque chose dont j'ai beaucoup entendu parler ces derniers temps, et euh, j'avais écouté un épisode de podcast, je sais plus exactement sur quel podcast c'était, peut-être les couilles sur la table. Mm -hmm. euh, je sais pas si tu connais ce podcast qui est juste en extraordinaire fait, est... et qui, ouais, qui parle de masculinité du coup. Mm -hmm. Ouais, tout à fait. Dans un des épisodes, il parlait euh, avec son invité du porno et des images qui sont euh, énormément présentes dans tout ce qui va être film porno, à savoir le pénétrant et la pénétrée et l'homme qui est en action et la femme qui subit. C'est beaucoup ce qui revenait et que finalement, il y a quelque chose qui m'a vachement marqué dans, dans ce qu'il disait, c'est que pour pas mal de femmes, ça va être plus excitant pour elles de regarder la femme ou alors de regarder du porno lesbien que de regarder du porno... Euh hétérosexuel. Ouais,
1: ça, ça, on en a beaucoup parlé, effectivement, et il y a des études, hein, le Porn Studies, euh, qui étudie juste, justement euh, l'influence de la pornographie. Euh, en fait, euh, on l'appelle le, le porno mainstream, c'est ce, euh, mmh. ce qui est à la portée de tout le monde euh, en ce moment, et en fait, c'est du porno qui est fait euh, par des hommes pour le plaisir des hommes. Donc c'est pour ça ouais. aussi que ça parle énormément aux hommes, que ça les excite. Et il y a rien de mal à ça. Hein, quand voilà, y a, quand c'est éthique, etc. Mais pour les femmes, souvent, la majorité vont dire, mais moi ça me parle pas. Est-ce que je suis normale, etc. Enfin, moi j'ai pas de fantasmes comme ça. Et, et d'ailleurs c'était la discussion que j'avais hier avec une cliente. J'ai pas de fantasmes. Je dis mais en même temps, dans notre société, on n'a pas de stimuli érotique, sexuelle les hommes en ont plein. Ils sont bombardés d'hypersexualisation du corps de la femme constamment, tous les jours, tous les jours. Donc, ça aussi, ça les aide par rapport à la libido. Ça vient nourrir leur libido. Alors que les femmes, c'est un peu euh, le néon, quoi. Donc, euh, on n'a pas vraiment de, de stimuli. Et je ne dis pas que c'est une bonne chose ou une mauvaise, une mauvaise chose. On n'en a pas. Et, euh, et les pornos, euh, effectivement... En tout cas, les mainstream parlent pas forcément femmes parce que bah il y a souvent de la pénétration. C'est souvent euh, très sexuel dans le sens où c'est que les organes génitaux qu'on va zoomer, qu'on va mettre en avant sur des corps qui ressemblent à tout sauf euh, une personne lambda. On ouais. va pas se mentir. C'est souvent des personnes minces. Euh, c'est souvent euh, des personnes complètement épilées euh, avec du coup ce mythe euh, de je dois avoir une vulve parfaite, un vagin parfait. Euh, qui a créé du coup de, de, de nombreux complexes aussi chez les jeunes filles, chez les chez les femmes de manière générale et cette attente de la part des hommes aussi à voir une vulve complètement épilée donc euh, ça c'est quand même un, un grand bouleversement euh, par rapport à ça et euh, aujourd'hui depuis quelques années en réalisant tout ça bah maintenant il y en a qui lancent de plus en plus des audios érotiques où du coup on va plutôt finalement passer par la voix euh, qui peut pour beaucoup, enfin qui peut pour beaucoup de qui peut pour beaucoup de, de, de femmes justement euh, plus susciter du coup euh, un imaginaire érotique parce que du coup elles écoutent l'histoire et elles peuvent se mettre les images qu'elles ont envie alors que le porno, on nous impose des images, oui. et ça, euh, et ça ça peut vraiment aider. Et puis, dans le porno lesbien, bah, ce qu'elles apprécient, c'est que finalement, euh, elles aiment parce qu'il y a une perspective, un, on dézoome un petit peu, on voit les corps dans leurs ensembles, euh, même si des fois, il y a de la pénétration, il y a aussi d'autres pratiques qui sont pas que centrées sur la pénétration, et du coup, ça parle euh, un peu plus aux femmes euh, puisqu'on sait aussi, euh, en termes de masturbation, que pour une très grande majorité des femmes qui se masturbent, ça ne passe pas par la pénétration vaginale, mais bien par la stimulation du clitoris, de l'externe, du, 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 du gland du clitoris. Donc ça aussi, c'est marrant de se dire, finalement, la sexualité des personnes hétérosexuelles est encore principalement centrée sur la pénétration. Et quand on interroge ces femmes hétérosexuelles, quelles pratiques elles font en solo elles font majoritairement tout, sauf de la pénétration. Ouais. Et donc, se pose la question, mais pourquoi, si ce, que vous, ce qui vous plaît quand vous le faites en solo, si ça vous donne du plaisir et des orgasmes, pourquoi vous ne le refaites pas quand vous êtes dans, dans votre relation de couple C'est la grande question. Et c'est la question... Enfin euh, Là, c'est chouette, parce que ça permet aussi de prendre du
0: recul et, et de te l'entendre dire. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont se dire, ah ouais, c'est
1: vrai. J'adore poser des questions pour lancer, il euh, y, y aurait plein de pistes de solutions, hein, mais juste pour en fait penser déjà ça. Et comme tu dis, pour certaines personnes, ça va juste ouvrir une nouvelle porte et se dire « Oh, j'y avais jamais pensé ou j'avais jamais vu sous cet angle-là. Ok, je vais réfléchir à ça. » Vraiment, euh, des fois, il y a tellement de poids et de responsabilité qui est posé sur les femmes par rapport à, à ce non-désir ou à cette baisse de libido, parce que de manière générale, c'est pas tout le temps le cas, mais de manière générale, on voit quand même plus dans les couples hétérosexuels bah, la femme qui a un peu moins de libido que l'homme. Et il y a ce poids. C'est genre, bah, si tu as le moins de libido, c'est toi qui dois aller consulter, c'est toi qui as un problème. Alors que qui a dit que la personne qui a le moins de libido a un problème Peut-être qu'on pourrait se dire, on pourrait penser que c'est finalement la personne qui a le plus de libido. Non, dans notre société, on va pointer du doigt celle qui a le moins de libido. Et du coup, de, 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 de réfléchir à ça et de se dire finalement la libido, elle se traduit dans un contexte qui est approprié pour vous, qui peut vous donner du plaisir. Et des fois, elles vont dire, mais oui, mais moi, ouais, quand je suis seule, euh, finalement, j'ai beaucoup de plaisir. Et, et donc, euh, ou d'autres éléments, dire, Bah moi, en fait, il y a ça qui, qui m'excite, mais il y a juste ça. Et ben bah, oui, on va se concentrer sur ce juste ça et on va l'implémenter dans, dans votre vie. Et puis ensuite, pour développer d'autres outils, mais souvent, elles ont déjà plein de clés de réponse. et c'est une question de, se, de donner cet espace-là et cette permission pour qu'elles puissent le mettre et l'implémenter en fait dans leur vie intime
0: complètement et euh, je vais un petit peu sauter du coq à l'âne parce qu'il y a une autre question qui est énormément revenue deux autres questions et ce sera les les deux dernières questions que j'avais à te poser qui sont assez spécifiques euh, la première j'adore déconstruire tu vois tout ce qui est euh, tabou les tabous ça m'agace parce que ça entraîne énormément de frustration euh, on se garde les choses pour soi et on n'ose pas poser les questions et du coup on reste dans cette frustration et c'est un cercle vicieux en fait et il euh, y a un sujet, une pratique peut-être plus qu'un sujet qui est énormément tabou autour de laquelle il y a énormément de préjugés aussi et ça va être tout ce qui va être autour du sexe anal est-ce que tu peux démystifier tout ça pour justement certaines personnes qui auraient envie de se lancer dans la pratique mais qui ont peur parce qu'on entend tout un tas de choses euh, qui font peur justement et qui sont un peu euh, choquantes parfois aussi
1: alors, le sexe anal, c'est comme une, ça fait partie d'une pratique sexuelle et c'est pas parce que ça fait partie d'une pratique sexuelle qu'on doit le faire. Encore une fois, hein. euh, donc c'est déjà de se questionner. Est-ce que j'en ai envie Si je le fais, est-ce que c'est pour moi ou c'est parce que mon ma partenaire me, me dit de le fait ou c'est parce que la société J'ai lu un article et apparemment euh, x pourcentage de femmes adorent la pénétration euh, anale et je, donc je dois le faire. Déjà, premièrement, c'est de se questionner euh, là-dessus sur pourquoi on le fait. Ensuite, effectivement, il y a plein de tabous autour de ça, plein de, 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 de pensées. Hein, c'est vu, euh, c'est vu comme, euh, bah, comme sale, euh, comme contre-nature, puisque bah, une pénétration anale ne permet pas sauf car rare, mais ne permet pas la reproduction, euh, c'est vu comme une pratique qui est juste dédiée aux personnes homosexuelles gays, donc euh, voilà, c'est une pratique aussi, la pratique anale, où euh, la personne euh, pénétrée dans les relations hétérosexuelles, c'est la femme, on ne pense pas forcément à l'homme, alors que pourquoi Enfin, on a tous un anus, donc euh, voilà euh, c'est une pratique qui est interdite aussi euh, bah, dans la religion, dans l'islam aussi. Donc, il y a plein de, 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 de tabous, comme tu disais, de croyances. Et puis, euh, c'est cette aussi cette, euh, cette croyance, mais qui peut être une réalité aussi de, de la douleur, ou est-ce qu'on va se faire caca dessus Tout ça qui peut aussi euh, freiner la douleur et, je pense, euh, le côté euh, hygiène qui freine euh, beaucoup de personnes. Donc, si l'envie est là d'explorer, déjà. Euh, deuxièmement, c'est... Vous pouvez prendre tout le temps que vous avez besoin. Ce n'est pas parce que vous avez envie d'une pratique anale qu'il faut forcément aller à la pénétration et au bout de la pénétration pour, pour, dès la première fois. Vraiment, y aller progressivement. Déjà dans le couple, se dire bah, « qui a envie d'être pénétré ?» Se poser la question. Parce qu'on pourrait dire bah, « oui, dans un couple bah, oui c'est la femme qui va être pénétrée. » Non, non, posez la question. Euh, parce que pour les hommes ça peut aussi euh, apporter beaucoup de plaisir puisque ça va venir euh, stimuler la prostate et qui peut apporter aussi des sensations différentes de ce qu'ils ont l'habitude de ressentir en, en pénétration bah, quand, quand eux pénètrent finalement donc euh, c'est donc pas réservé qu'aux personnes euh, gays hein. euh, donc ça, de prendre son temps, donc de bien utiliser aussi euh, des lubrifiants par rapport à ça, comme toute forme de pénétration, mais encore plus bah, l'anus qui n'est pas en fait de lui-même et se lubrifie pas de lui-même. Donc, c'est très important d'ajouter avant, pendant et plusieurs fois si besoin euh, de, du lubrifiant. Et comme je disais, d'y aller progressivement. Donc, au début, ça peut être simplement avec euh, le doigt hein, tout autour euh, tout autour de l'anus euh, par rapport à ça. Euh, bien sûr, je, je régresse, mais c'est important aussi, j'ai oublié de le mentionner, de se protéger les maladies sexuellement transmissibles euh, parce que il bah, y, y a des risques, comme toute pratique sexuelle, donc euh, de mettre un préservatif. Euh... Donc, on peut faire avec le doigt tout autour, et puis une session d'après, si on se sent un peu plus à l'aise, ok, on, le pénis peut... Ou un toys, hein aussi, hein, c'est pas obligé... Euh, alors, un sextoy qui est spécifique, hein, plutôt euh, des plugs par rapport à ça, par rapport à l'anus, euh, et, euh, et de venir stimuler la zone anale tout autour, et puis quand on se sent un peu plus à l'aise, et si on a envie, ça peut être avec un pénis, et puis un peu plus... Euh, vraiment, en fait, d'y aller progressivement, et c'est tout, euh, tout à fait ok, on parle de lavement ou d'hygiène avant euh, avant un rapport à anal. Moi, je suis pas fort... Enfin, euh, en soi, c'est une zone qui, quand elle est, elle est... Enfin, voilà, le rectum, il est souvent vide une fois qu'on est allé à la selle. Euh, ce qu'il y a à nettoyer, c'est pas forcément à l'intérieur, c'est plutôt à l'extérieur, effectivement, s'il si y a des restes. Donc ça, ça se nettoie facilement avec un passage en toilette, aux toilettes. Par contre, un lavement, ça, il y a des risques que ça vienne perturber euh, la flore, en fait. Et donc, euh, donc, euh, moi, je suis pas forcément pour. On peut nettoyer la zone de manière externe, et euh, si on est allé à la selle avant, il y a pas de, y a pas de souci. Euh, et bien sûr, comme toute pratique aussi euh, sexuelle, il peut y avoir des fluides, il peut y avoir des choses. Le, le sexe, c'est pas quelque chose de tout clean, de tout. Voilà, le sexe, le sexe, ça peut être messy, quoi, comme on dit en anglais. Ça peut être, ça peut être le bazar et le bazar en, en termes de, de les draps de partout, les vêtements de partout mais aussi des fluides de partout.
0: <rire> Merci pour euh, toutes ces précisions, et j'ai envie de rebondir sur... Tu parlais euh, de sexualité gay ou lesbienne, et justement, je trouve qu'on est dans une société là où la plupart de l'éducation sexuelle est basée sur euh, l'hétérosexualité, en fait, et je pense que ça peut amener énormément de, de frustration des personnes complètement perdues qui se retrouvent pas dans ce schéma-là, en fait, dans cette sexualité-là. Qu'est-ce que tu aurais envie de, de dire, de partager à ces gens qui ont envie d'explorer justement une, une sexualité qui n'est pas hétérosexuelle et qui mmh. se sentent un petit peu perdus?
1: Ouais, on se sent perdu, oui, on peut, vous pouvez vous sentir perdu parce qu'effectivement il n'y a pas de représentation ou, ou très peu euh, et récemment sur mon podcast Camille parle sexe, j'ai invité euh, je sais pas si tu connais le compte Instagram Safo Sutra euh, c'est coup. Du, coup, euh, du coup un couple lesbien qui justement elles, dans leur démarche, quand elles se disaient « Mais enfin, euh, quand on regarde le Kamasutra, bah, ok, c'est un couple hétérosexuel, mais mais il n'existe pas de Sutra pour les personnes euh, gays, lesbiens, etc. » Et donc, en fait, elles ont créé, de par leurs illustrations, de par les témoignages des personnes, leur propre Safo-sutra, euh, Safo qui vient de Safik, et qui est du coup des relations euh, euh, sexuelles-lesbiennes. Euh, et elles ont créé, en fait, euh, ces nouveaux univers avec des illustrations pour venir imager. Parce que c'est vrai que souvent... Comme tu dis, il y a des personnes qui vont venir et qui vont dire bah, « j'ai envie, j'aimerais explorer ça avec une autre femme. Mais par où commencer Enfin, Comment on fait l'amour entre femmes Est-ce qu'on doit se pénétrer Est-ce qu'on utilise des godes Comment on fait Comment on se protège ?» Tous ces questionnements-là qui sont légitimes, mais euh, dont encore, comme on est dans une société euh, très hétéronormée, il euh, y a plutôt des, des, des images par rapport à ça, plutôt qu'homosexuelles. Euh, donc pour les personnes qui veulent commencer, bah déjà je dirais euh, aller voir euh, Safo Sutra euh, parce que ça donne du visuel, ça donne des explications. Elles expliquent aussi comment bien se protéger. Elles euh, déconstruisent euh, les croyances et les tabous comme euh, comme tu aimes bien aussi peut-être de s'entourer aussi, elle disait, le challenge, c'est de trouver des personnes là, comme nous, des personnes aussi queer, des personnes qui sont inclusives, qui parlent de ça, et, euh, et auxquelles on peut se référer, donc de trouver des modèles de référence aussi, et, euh, et puis ensuite, finalement, et peu importe, finalement, son orientation sexuelle, mais vous sa savez, sachiez, savez <rire> 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 que, sachez, vous savez, vous pouvez inventer vos scripts, en fait. Vous pouvez inventer vos propres schémas sexuels. Donc, au-delà de se dire comment font les autres, qu'est-ce que doit être euh, la sexualité lesbienne, c'est se dire, bah moi, quand je suis avec une femme, qu'est-ce que j'ai envie d'explorer? Et peut-être que ce que j'ai envie d'explorer, au début, c'est euh, des, bais des baisers sensuels. C'est de la sexualité. Peut-être, au début, j'ai envie d'explorer euh, qu'on se caresse tout notre corps, qu'on se stimule de l'extérieur c'est de la sexualité. Ou bah, je me sens euh, qu'on utilise euh, des godes entre nous, peut-être avec les doigts ou peut-être avec autre chose. Et donc, c'est de la sexualité. Mais, mais venir euh, se poser ces questions par rapport à soi.
0: J'adore ce, ce que tu viens de partager et euh, tu me donneras les, les liens, tous les petits trucs que tu as mentionnés. Je les mettrai dans la description de l'épisode pour que ce soit plus pratique d'aller yes. chercher tout ça. Ouais. Eh ben, merci, euh, Camille. Je te propose qu'on passe maintenant aux cinq dernières mini-questions pour euh, apprendre à te connaître et euh, tu vas essayer de répondre du tac au tac le plus, euh, avec le plus de spontanéité possible. Donc, la première question, c'est un livre que tu souhaites recommander aux auditeuristes.
1: Alors, pour moi, c'est la Bible de la sexualité. C'est joui, je jouis, je jouis, donc je suis, non, je jouis comme je suis. Parce que je l'ai en anglais, c'est Come as You Are. Euh, Comme As You Are d'Emilie Nagoski, euh, ça c'est la bible par rapport à la sexualité, euh, je m'inspire beaucoup d'elle et c'est pour moi c'était une des premières, bon elle s'est inspirée d'autres auteurs mais ça a été une des premières euh, bah, qui a parlé de désir spontané, désir réactif et qui a expliqué tout un tas de choses qui a permis vraiment de déculpabiliser beaucoup et d'avoir des, des pistes d'action. Donc, euh, en anglais, c'est « Comme as you are ». En français, il faudra juste checker euh, le titre exact <rire> du livre. Je sais que ça commence par « Je jouis ». Et c'est de Émilie Nagoski. Ok,
0: je le mettrai dans, dans la description. Trop cool. Euh, un rituel bien-être
1: Le yoga en matin. Mmh. <rire> yoga matinal. Ton mantra quotidien Tout va bien se passer.
0: Un truc que tu aimerais dire à ton toi enfant
1: Tout va bien se passer. <rire> ça te tient <rire> ça, ça rassure énormément quand, ouais. quand on a des douze quand on est dans une période sombre quand on se pose mille questions et on se dit mais j'y arriverai jamais et en fait de garder cette trame peu importe tout va bien se passer
0: mmh. rien n'est insurmontable et ta plus grande fierté
1: il y en a tellement <rire>
0: <rire> euh... tant mieux
1: bah, de faire le métier que je fais et de l'assumer et d'être public aussi par rapport à ça et, et, et d'en parler en fait finalement de comme tu disais par rapport au tabou, d'en parler librement, parler librement de sexualité et, euh, et pas se cacher en disant « je suis sexologue », etc. Non, je suis sexologue, j'accompagne les personnes vers leur bien-être intime et euh, c'est tout à fait OK. Euh, c'est très important pour la santé euh, mentale, pour la santé physique, peu importe la sexualité que vous vivez, que ce soit euh, même euh, une non-sexualité ou de la sexualité, c'est important d'être à l'aise et, et confortable et confiant et confiante par rapport à son intimité. Mmh.
0: Et tu le fais très bien. Merci. Et euh, la dernière petite question qui n'en est pas une, mais euh, j'ai te demandé de nous présenter peut-être tes offres, comment euh, qu'est-ce que tu proposes pour accompagner les gens ou est-ce qu'on peut euh, bah, suivre peut-être une thérapie avec toi?
1: Ouais. Donc il y a mon site internet euh, www.camibataillon.com où là vous pouvez réserver directement en ligne euh, que vous soyez euh, en individuel pour une consultation individuelle ou en couple. Euh, il y a mon livre aussi euh, qui s'appelle « Réinventer sa vie intime après bébé » pour avoir plein d'outils, d'informations, de témoignages d'autres personnes pour être accompagnées comme ça via un livre. Il y a aussi plein de ressources gratuites sur mon compte Instagram Camille Parle Sexe et sur mon podcast Camille Parle Sexe que vous pouvez retrouver bah, sur la plateforme dans laquelle vous écoutez justement euh, ce podcast et puis euh, sur mon site internet aussi vous pouvez trouver euh, ma mini masterclass euh, qui donne des informations sur la sexualité pendant la grossesse que j'ai enregistrée quand j'étais enceinte euh, moi-même et qui donne euh, des informations, un accompagnement, on déconstruit les mythes ensemble et, euh, et c'est précieux. Quoi.
0: Trop bien, merci Camille euh, pour euh, tous tes partages. Hyper important, comme tu disais, de sortir de tous ces tabous, de parler, de libérer la parole pour qu'il y ait euh, moins ben, de friction, de frustration, de de des accords aussi avec soi-même peut-être et, euh, et c'est super important de le faire alors merci, euh, merci d'être venu euh, libérer tout ça ici aujourd'hui.
1: Bah, merci à toi euh, d'offrir cet espace-là et de m'avoir donné euh, la permission euh, de, de pouvoir parler et, et partager euh, tout ça et, et puis bah, n'hésitez pas à nous, à nous faire un retour euh, finalement de, de cette écoute. Carrément, avec grand plaisir et merci
0: du coup à vous qui nous avez écoutés aujourd'hui et sur ce je vous dis à dans une semaine pour un nouvel Épisode. Ciao, ciao